0: bien chers auditeurs nous reprenons donc pour cette émission des cahiers de l'histoire euh, et bien cette catastrophe de tchernobyl et je voulais vous faire le complément de la première de la première session en vous parlant de l'évacuation tardive des populations alors vous avez écouté déjà un un message d'évacuation diffusé à Pripyat, la petite commune située à quelques kilomètres de la centrale. Et le 26 avril 1986, eh bien la population locale n'est pas prévenue de l'accident et poursuit ses activités habituelles sans prendre de précautions particulières. Les autorités soviétiques considérant que la panique est bien plus dangereuse que la radioactivité. Alors les habitants de Pripyat, à 3 km donc, de Tchernobyl, ne sont pas immédiatement informés de la gravité de la situation. Et ils vivront une journée comme les autres, envoyant leurs enfants à l'école, les emmenant jouer au square, et ils ne seront évacués que 30 heures après l'accident. Vous imaginez, 30 heures Et à Prépiat, toujours, dans cette commune, eh bien, 900 élèves âgés de 10 à 17 ans eh bien, participent à un marathon de la paix qui fait le tour de la centrale nucléaire. L'évacuation débute le 27 avril à 14 h et les 49 360 habitants de Pripyat sont les premiers concernés. Alors, euh, au début du mois de mai, les 115 000 personnes habitant dans un rayon de 30 km autour du site sont évacuées aussi. Opération qui se poursuit jusqu'à la fin du mois d'août. Et Chaque évacué reçoit une indemnité de 4 000 roubles par adulte et 1 500 roubles par enfant. Les évacuations touchent au total environ 250 000 personnes de, euh, des États de Biélorussie, de Russie et d'Ukraine. Quatre zones de contamination radioactive décroissantes sont définies ainsi et deux d'entre elles ne sont pas évacuées, mais les habitants disposent d'un suivi médical et de primes de risque. Alors, dans les premières heures qui suivent la catastrophe, l'opacité créée par les différents échelons administratifs est totale. Mikhaïl Gorbatchev, secrétaire général euh, du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, n'est informé, officiellement que le 27 avril. Et avec l'accord du Politburo, eh bien il est forcé de faire appel au KGB pour obtenir des informations fiables. Le rapport qui lui est transmis parle d'une explosion, de la mort de deux hommes, de l'arrêt des tranches 1, 2 et 3. Et les rapports faits aux dirigeants soviétiques sont entourés d'un luxe de précautions oratoires. Le 28 avril au matin, un niveau de radioactivité anormal est constaté à l'étranger dans la centrale nucléaire de Forfmark, en Suède, qui entraîne l'évacuation immédiate de l'ensemble du site par crainte d'une fuite radioactive interne. Mais les premières analyses montrent que l'origine de la contamination est extérieure à la centrale et vient de l'Est. Et l'après-midi du même jour, L'agence France Presse rapporte l'incident. Alors à partir de ce moment, toutes les hypothèses sont formulées par les médias occidentaux, mais les informations arrivent au compte-gouttes. L'agence de presse TASS parle le 29 avril d'un accident de gravité moyenne survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl, le premier de cette nature, citant le conseil des ministres de l'URSS. Alexandre Liashko, le premier ministre ukrainien, affirmera finalement eh bien, que les autorités de Moscou n'ont été mises au courant de la pleine gravité de la catastrophe que 48 heures après les fêtes. Et en même temps, les photos satellites du site de la centrale fournissent les premières images de la catastrophe. Alors, pour Gorbatchev, la catastrophe constitue effectivement la première mise en œuvre de la politique de glasnost. Glasnost, qui signifie en français « transparence ». Et euh, cette nouvelle politique, présentée au cours du 27e congrès du Parti communiste d'Union soviétique, a rencontré de fortes oppositions. Et dans son esprit, l'accident constitue un nouvel argument fort en faveur de réformes profondes. Alors le 14 mai, Gorbatchev prononce une allocation télévisée dans laquelle il reconnaît l'ampleur de la catastrophe et admet que des dysfonctionnements profonds ont eu pour conséquence que ni les politiques ni même les scientifiques n'étaient préparés à saisir la portée de cet événement. Et cette volonté de transparence ne va pas sans une très importante propagande autour des travaux réalisés destiné à mettre euh, en valeur eh bien, la bataille contre l'atome. Une banderole apposée sur le réacteur éventré proclame que le peuple soviétique est plus fort que l'atome, tandis qu'un drapeau rouge est fixé au sommet de la tour d'aération de la centrale à l'issue des travaux de déblaiement. Et pendant 15 ans, eh bien, seuls les 56 premiers décès seront reconnus, vous m'entendez bien, par les autorités. Alors, une grande quantité de déchets radioactifs a été produite à la suite de l'accident. Une partie de ces déchets a été conservée sous le sarcophage. Une autre a été stockée en surface ou enfouie dans de nombreux dépôts et tranchés, au nombre de 1000 rien qu'en Ukraine où le volume de déchets a été évalué à environ 1 million de mètres cubes et une radioactivité de 14 pétabecquerel. Alors, avec l'aide de la France et de l'Allemagne, une base de données a été créée pour décrire et localiser ces déchets et permettre leur suivi, principalement pour les trois États concernés. À partir des informations qu'ils ont pu ou voulu fournir, avant d'être complétées au fur et à mesure, eh bien, les données nouvelles, euh, des incohérences de données ont été détectées entre les versions russes et anglaises, et des lacunes importantes dans les données sur les émetteurs alpha et bêta rendent délicate la classification de certains déchets, précisent les gestionnaires de base. Alors une femme, Lyubov, Kovalevskaya, journaliste russe, qui avait tenté d'alerter l'opinion publique sur le risque d'accident nucléaire avant la catastrophe de Tchernobyl. Elle avait travaillé comme rédactrice en chef du journal La Tribune, la Tribune de l'Énergéticien de la centrale de Tchernobyl à partir de 1980. Et en 1983, ayant observé et enquêté sur une fuite de vapeur radioactive, Ayant contaminé le site et atteint la petite ville de Pripyat, elle a cherché à travers plusieurs articles censurés et édulcorés à alerter les lecteurs du manque de sûreté nucléaire de la centrale. C'était un risque dont elle était témoin et dont elle a été tragiquement victime finalement. Parce que dans ces articles, la censure ne l'a jamais laissé faire plus qu'une allusion -moi, au dysfonctionnement qu'elle constatait et après quelques années, eh bien, elle a démissionné de son poste. Et dans la foulée, en début d'année 1986, elle a osé publier un article dans l'Ukrainien littéraire, à Kiev, affirmant plus clairement cette fois-ci que la centrale n'était pas sûre. L'administration communiste ouvre alors une enquête qui vise à l'exclure du parti. Même, même, même si cette publication, improbable dans une revue littéraire, ne pouvait pas avoir d'impact important sur l'opinion publique de l'Union soviétique. Elle a ensuite écrit deux ouvrages, Tchernobyl secret et le journal de Tchernobyl, et donné une interview. Ainsi, a posteriori, a-t-elle été surnommée la Cassandre de Tchernobyl, et finalement plus tard, Mikhail Gorbatchev l'a félicité pour son courage civique. Alors, le rapport de 2007 rapporte que dans la semaine qui a suivi l'accident, les autorités soviétiques ont procédé à l'évacuation des habitants des localités des environs, soit plus de 135 000 personnes qui ont dû être relogées ultérieurement. Entre le 27 avril et le 7 mai, deux villes et 70 localités situées dans un rayon de 30 km autour de la centrale furent vidées de leurs habitations. Et cette zone d'exclusion couvre une superficie de près de 300 000 hectares, c'est-à-dire 3 000 kilomètres carrés, à cheval sur les territoires ukrainiens et biélorusses. Et au total, environ 250 000 personnes quittèrent leur foyer. Le déplacement des populations vivant dans les zones d'exclusion a également engendré un coût et, en, et encore de nombreuses personnes vivent en territoire contaminé. Par exemple, en Biélorussie, le pays le plus touché, 1,6 million de personnes, connaissent donc de grandes difficultés. Il a également fallu créer de nouveaux établissements de santé et prendre des mesures sanitaires. Alors Passant outre les ordres d'évacuation de la zone d'exclusion nucléaire, environ un millier de colons individuels, qu'on qu appelle en, en russe « samosioli », sont revenus y habiter. Et ils vivent en autarcie sur leur petit lopin de terre. Et en 2007, eh bien, il serait environ 300, 300 personnes, dont la moitié, vivrait à Tchernobyl. Alors, en dehors de, 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 des zones concernées autour de la centrale, dans le reste de l'Europe, le passage des nuages radioactifs est multiple conduit à une hausse détectable de la radioactivité. Mais la population a été exposée à moins de 10 msv, c'est-à-dire 2 à 4 fois la dose moyenne annuelle reçue par la radioactivité naturelle. L'explosion est restée très concentrée près de l'installation et les retombées ont été dispersées par de grands panaches de fumée qui sont montés très haut dans l'atmosphère et ont traversé l'Europe diluant leur concentration et quelqu'un a dit ça aurait pu être bien pire alors les conséquences radiologiques de l'accident de Tchernobyl sur la santé des populations doivent être dissociées des effets qui ont été causés ou amplifiés par les changements radicaux qui ont eu lieu en Union soviétique au même moment la période post-accidentelle a coïncidé avec la période de restructuration de la perestroïka, qui a entraîné une chute brutale de tous les indices économiques comparable à celles constatées dans des pays en guerre. L'effondrement économique a eu un impact significatif sur les taux de mortalité et de morbidité. En Russie, le taux brut de mortalité est passé de 488 pour 100 000, en 1990, à 741, en 1993, soit une augmentation de 52%. Et toujours cette année-là, en 1993, l'espérance de vie des hommes est tombée à 59 ans, soit 6 ans de moins qu'en 1987. Si l'on néglige cette augmentation globale de la morbidité et de la mortalité, l'examen isoler des statistiques sur les populations exposées du fait de l'accident peut aboutir à la fausse conclusion que ces effets sont en rapport direct avec l'accident. Des incendies de forêt et des tourbières, tels que ceux qui ont accompagné la canicule européenne de 2010 en Russie, sont susceptibles de réinjecter brutalement dans l'atmosphère et dans les eaux superficielles et souterraines des radionucléides ou du plomb. Qui étaient restés piégés jusque-là dans la biomasse et la nécromasse fongique, lichénique, animale et végétale. Après l'accident, eh de nombreux obstétriciens ont jugé plus prudent de mettre un terme à une grossesse, ou ont été incapables de résister à la demande de la future mère, alors que les doses de radiation étaient bien en dessous de celles susceptibles de produire un quelconque effet in-utéro. Mais en quelques semaines, les idées fausses ont été largement dissipées au sein de la profession médicale. En 2000, la plus grande partie des zones contaminées ne présente plus de danger particulier d'irradiation. Bon. Alors, le rapport officiel des agences onusiennes donc, par exemple, le rapport officiel de 2005 elle, précise que jusqu'à 4000 personnes au maximum pourraient éventuellement, à terme, décéder des suites d'une radioexposition consécutive à la catastrophe de Tchernobyl dans le cas d'une échelle linéaire sans seuil. Alors, selon le rapport de 2008, eh bien, les décès attribuables de façon fiable aux rayonnements produits par l'accident, sont estimés à 62 décès et se déclinent ainsi. Imaginez, c'est des chiffres absolument stupides. 28 pompiers morts du syndrome d'irradiation aiguë, 19 pompiers morts de lésions de la peau et 15 personnes dans la population environnante mortes de cancer de la thyroïde. Alors, le rapport conclut que la grande majorité de la population n'a pas à vivre dans la peur des conséquences graves sur la santé de l'accident de Tchernobyl. Alors évidemment, ce rapport est critiqué par les organisations militantes antinucléaires qui proposent leur propre contre-analyse. Cependant, ce rapport a été publié dans des revues scientifiques à comité de lecture, ce qui n'est pas le cas des contre-analyses. Alors, selon différentes sources, les chiffres des morts liés à la catastrophe de Tchernobyl sont surestimés. Les radiations ne seraient pas aussi nocives et auraient, été tuées, et auraient tué au maximum 200 personnes. Mais d'autres... Vérification de fait, avance une fourchette, ou plutôt un râteau, <rire> allant de 4000 à 200 000 morts. Selon le gouvernement allemand, il existe des chiffres très différents sur les décès. Selon Greenpeace, la catastrophe causera de l'ordre de 270 000 cancers, dont 93 000 mortels, sur 70 ans. Selon une autre source, plus de 112 000 liquidateurs auraient décédé de cette association euh, aurait décédé. Excusez-moi. Et cette association prévoit de 240 000 nouveaux cas de cancer en Europe d'ici 2056. Alors, le gouvernement allemand montre donc qu'il y a une énorme divergence d'appréciation affirme qu'il n'existe pas de danger pour la population allemande, mais que les conséquences de la catastrophe l'ont conduit à sortir progressivement du nucléaire. Selon d'autres personnes, les conséquences réelles du désastre sont largement méconnues et sous-estimées. Il y aurait par exemple jusqu'à 150 000 morts en Ukraine, selon certains scientifiques de ce pays. En 2011, une militante antinucléaire, docteur en médecine de nationalité australienne, Hélène Caldicott, s'appuie sur les chiffres du rapport de Yablokov, publié en anglais en 2009, et qui estime qu'un million de personnes sont déjà décédées des suites de l'accident. Alors, après l'accident, eh euh, un projet de construction d'une centrale nucléaire en Crimée a été abandonné. Et la catastrophe a accéléré la recherche de, sur les réacteurs RBMK et leur modernisation. Elle a également mis en évidence la nécessité d'une enceinte de confinement autour des installations, dont l'efficacité avait été pleinement démontrée lors de l'accident de la centrale nucléaire de Three Mile Island aux États-Unis. Le 15 décembre 2000, eh bien, la dernière tranche encore active de la centrale de Tchernobyl a été arrêtée définitivement sous la pression de l'Union européenne et en échange d'aides financières. Alors, depuis sa construction, l'eau et la neige s'infiltrent dans le premier sarcophage. Le béton a souffert de la radioactivité et la structure a été bâtie sur des fondations préexistantes ou sur des structures instables dont l'État n'est plus connu avec précision et est aujourd'hui absolument invérifiable car non accessible à cause de la radioactivité. En 1997, la communauté internationale jugeait qu'une intervention sur le site de Tchernobyl était nécessaire. Et il s'agissait de stabiliser le premier sarcophage, celui mis en place en 2005, préparer le site à l'édification d'un nouveau sarcophage et procéder à sa construction. Alors, entre 2003 et 2006, eh bien, les travaux de construction d'un bâtiment de vestiaire, d'un hôpital, d'un centre d'entraînement, d'une base de construction, des réseaux d'alimentation en eau et énergie ont été réalisés. Et en 2006, à la suite d'un appel d'offres, eh une entreprise russe a procédé à la stabilisation des parties instables du premier sarcophage. Le consortium Novarka, mené par les groupes français Vinci et Bouygues, est chargé des travaux. Et Les travaux de terrassement ont débuté en 2006 et la construction de l'arche a commencé en avril 2012. La désormais emblématique tour de refroidissement a été démontée lors des travaux car sa base se trouvait sous le futur sarcophage. De plus, cette tour, qui n'est plus entretenue depuis la catastrophe, menaçait de s'écrouler sur le toit du sarcophage et de le faire s'effondrer. En novembre 2016, l'opération de mise en place du sarcophage, un bâtiment mesurant 162 mètres de long pour 108 mètres de haut, et un poids total de 36 000 tonnes équipées et réalisé Le coût total de ce projet atteint les 1 426 milliards d'euros, bien au-delà des 432 millions d'euros initialement estimés et payés en majeure partie par les pays du G7 et par l'Ukraine. Son financement a été géré par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, appelée la BERD. Alors ce nouveau sarcophage en forme d'arche doit abriter des ateliers destinés à dé décontaminer, traiter et conditionner les matériaux radioactifs en vue d'un futur stockage. Alors selon un spécialiste, de, euh, le démantèlement nécessitera plusieurs décennies et aucune stratégie n'est encore arrêtée. Voilà, alors... Alors que l'URSS, sous la direction de Mikhail Gorbatchev, a amorcé un certain nombre de transformations, l'accident nucléaire de Tchernobyl montre au grand jour les faiblesses scientifiques, techniques et sécuritaires du pays. Et il éclaire d'une lumière crue l'incurie du système en place. Ainsi, pour Valérie Legasov, euh donc, c'est un scientifique soviétique, membre de l'Académie des sciences. Eh bien, l'accident de Tchernobyl fut le point extrême de tout ce qui n'allait pas dans la gestion de l'économie du pays. Eh bien, voilà, euh, chers auditeurs, ce que je pouvais dire sur cet accident terrible, cet accident nucléaire. Euh, qui est, si je ne m'abuse, le troisième après Three Island, euh, Fukushima aussi euh, au Japon et puis euh, Tchernobyl en Ukraine. Et eh bien, voilà ce que je pouvais en dire. Maintenant, si vous avez euh, des questions, eh bien, vous pouvez les trouver sur, euh, sur Internet, évidemment, ainsi que des ouvrages qui ont été euh, euh, édités comme par exemple euh, l'histoire occultée du danger des radiations, euh, les silences de Tchernobyl, euh, Tchernobyl, euh, retour sur un désastre, etc. Donc vous pouvez trouver tous ces livres euh, dans, euh, sur Internet. Eh bien, chers auditeurs, je vais vous laisser sur cette, sur cette impression. Euh, <rire> Et effectivement, euh, Tchernobyl, on peut dire que c'est une chronique du monde après l'Apocalypse. Bien. Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre histoire. Merci, au revoir.